0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute gibt es ja eine Special-Folge, denn ich habe ja schon vor längerer Zeit ein Video auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, wo ich Frank Thelen interviewen durfte. Das Video ist aber nur ein Zusammenschnitt und weil so viele das Ganze hören wollten, was Frank Thelen so zu sagen hat gibt es das jetzt für dich hier zum Anhören, also ganz ungeschnitten und sozusagen die Long Version und lass mich sehr gerne wissen, ob ich noch weitere Gründer interviewen soll oder inspirierende Personen der Startup-Welt, denn ja, ich habe Glücklicherweise ein ganz gutes Netzwerk und kann da einige Leute mal anfragen und finde es auch immer sehr spannend, mich mit den verschiedenen Gründern auszutauschen. Also wie gesagt, schreibt mir da sonst gerne bei Instagram oder eine E-Mail. Ich heiße eigentlich überall Diana zu Löwen, aber ja, genug geredet. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Frank Thelen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar Frank Thelen. Hallo. <lacht> Vielleicht kennt ihr ihn von die Höhle der Löwen, du bist ja auch nicht nur oft im Fernsehen, sondern eigentlich auch sehr oft in der Presse. Ja. Ähm, kannst du ja mal, wie würdest du deine Tätigkeit in einem Satz zusammenfassen, <lacht> <lacht> obwohl du machst ja wirklich sehr viel. Viel.
1: Also, ähm, ich bin eigentlich Techniker, also ich ähm, komme von der Softwareentwicklung und mache heutzutage noch mehr Technologie, also Hardware-Technologie, bin dann durch einen Unfall in eine Fernsehshow gekommen die <lacht> der Löwen, weil ich das eigentlich auch gar nicht ähm, machen wollte und ähm, da habe ich dann eine Menge Food-Startups aufgebaut yeah. und äh, das heißt heutzutage habe ich eigentlich so die Food-Startups, die, Food die Technologie-Startups, was mein Herz ist und dann halt auch so ähnlich wie du eine Rolle als öffentliche Person, yeah. die halt Interviews gibt, Meinungen sagt und da versuche ich halt, ähm, Digitalisierung und Innovation in Europa voranzubringen.
0: Ja, und ich dachte, weil du ja eigentlich schon, man findet ja super viele Artikel zu dir, ähm, wo du auch viel über die Startup-Welt in Deutschland redest, was sich da mhm. ändern soll. Aber ich habe euch bei Instagram gefragt, was ihr von Frank Thelen wissen wollt. Oh, okay. Und es geht auch ein bisschen um <lacht> Startups, aber es geht auch um so ein paar andere Themen. Weil in deinem Buch äh, hast du ja zum Beispiel auch mal über Scheitern geschrieben, ja. über die Liebe. Ähm, also alles, was halt auch so dazugehört im Leben. Und deswegen, ich fand eine Frage sehr spannend. Da hat nämlich auch jemand gefragt, ähm, was soll man denn machen nach der Uni? Erstmal Berufserfahrung sammeln oder direkt sein eigenes Startup gründen? Was würdest du jetzt vielleicht nach machen? Nach der Uni? Genau, nach der Uni.
1: Also ich glaube, wenn man fertig studiert hat, sollte man schon das Startup, wenn man es dann macht, gründen. Das Problem ist folgendes. Der Zeitpunkt, wenn du studiert hast, ist sehr gut, weil du noch auf sehr kleinem Fuß lebst. Ja. Du hast noch kein Gehalt, also bist du ganz gewohnt, einen Bus zu fahren und so weiter und sehr einfach zu leben. Und danach wird es immer schwieriger. Wenn du einmal im den Beruf reinsteigst, dann ähm, hast du auf einmal ein schönes Büro, du hast eine tolle Kaffeemaschine, dann geben sie dir vielleicht noch einen Golf als Firmenauto und so weiter und so fort. Und das musst du dann irgendwann alles ablegen und sagen, jetzt gründe ich. Ja. Das wird einfach immer schwierig. Ich sage immer so, die, die Corporates saugen, was ja auch deren Job ist, dich dann auf. Ja, und dann, dann mit schicken Büros und so weiter. Und deswegen, wenn ihr gründen wollt, ist der beste Zeitpunkt direkt nach der Uni. Und das Beste ist, Ihr könnt dabei nichts verlieren, gar nichts, <lacht> weil, wenn ihr nicht so, so blöd seid wie ich, was ich äh, hoffe, dass ihr ähm, für irgendwelche Darlehen haftet, dann könnt ihr einfach nach einem Jahr sagen, es ist gescheitert, es ist nicht funktioniert yeah. aber die Erfahrung, die man gesammelt hat, ist unfassbar wertvoll und dann kann man sogar als Mitgründungserfahrung in das normale Arbeitsleben eintreten. Yeah. Das heißt, die, die Downside ist sehr gering und die Upside, vielleicht funktioniert es ja also sogar, ist sehr groß, auf jeden Fall mal die Erfahrung. Und wenn man bereits ins Corporate reingelaufen ist, dann kommt man da nicht mehr raus. Ja. Das ist meine, meine Erfahrung.
0: Und du stehst ja auch eher für so ein bisschen Learning by Doing. Hast du, du hast dein Studium auch nicht Nein, fertig ge Genau, ja. hast du auch. Weil ähm, hier hat zum Beispiel auch jemand gefragt, wenn die Eltern in einem sagen, man soll das Studium machen, aber man hat irgendwie auch eine Idee und möchte sich selbstständig machen, was würdest du sagen? Eigentlich hat man ja eine, nichts zu verlieren. Also man kann es ja, gerade wenn man jung ist, noch mal probieren.
1: Definitiv, weil man einfach was lernt. Und du musst sehen, guck mal, im Studium hast du wahrscheinlich leider viel Theorie gelernt. Und was macht dich auch aus, dass du es einfach gemacht hast, dass du einfach mal eine Kamera angeschaltet hast, dass du einen Instagram-Account angelegt hast, dass du es gelernt hast. Genauso wie mir. Ich habe einfach mal programmiert, habe Fehler ja. gemacht, habe gemacht. Und dieses Machen und dieses im Wind stehen und dieses, das, das Erleben, das ist so, so wertvoll. Und das bekommst du im Studium meistens nicht. Und das bekommst du danach auch im Corporate nicht mehr, weil du dann halt genau in der Abteilung C für Marketing in dem Bereich zuständig bist. Ne? Yeah. Aber zum Beispiel eine Lena, die, die bei Medienkommunikation macht, die macht alles. Und dann frage ich mich immer, wie viele Mitarbeiter haben sie denn? 100 oder so in dem <lacht> Bereich? Ich nein, Lena macht das. Und sie lernt halt einfach alles. Und yeah. genau das, selbst wenn man nicht selbst gründet, geht in Startup. Weil im Startup ist es auch so, da sagt nicht einer, sie haben jetzt nur diesen einen kleinen Teilbereich, sondern sagt, okay, morgen sind wir auf einer Messe, dann ist das. Kannst du bitte noch hier das äh, den Produkteinkauf kannst Und dann hast du es mal gelernt, dann standst ja. du im Wind und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die echt wertvoll ist.
0: Ja, und ähm, ich finde es, glaube ich, auch, also ich sehe das ja, wie gesagt, auch von meiner Seite aus, dass man viel erst im Machen lernt. Also wenn man so die Praxis wirklich anfängt, ähm, dann hat man auch eine ganz andere Motivation, sich die Dinge beizubringen, weil man weiß, wofür man es macht. Und deswegen finde ich das wirklich auch immer mal ganz gut, obwohl ich jetzt auch bei mir sagen muss, so ein Studium hat mir viel beigebracht, auf mich zu strukturieren. Ja, genau, ja, ja. genau, und so die Theorie und die Basis und so diese Doppelbelastung, aber ich bin auch eher ein Fan von eigentlich machen. Ähm, und was mich auch mal interessieren würde, das hat auch jemand gefragt, ob du politisch aktiv bist, zum Beispiel, du bist ja, du hast mir eben erzählt, du triffst morgen äh, die Dorothee Bär. Es gibt ja den Innovation Council zum mhm. Beispiel. Was sind da eure Aufgaben oder was ist auch so ein bisschen deine Vision auf der einen Seite irgendwie von Deutschland, aber vielleicht auch von ähm, der Welt allgemein, gerade wenn es um Supermächte wie Google, Amazon, Facebook geht? Sollte mhm. man die einschränken? <lacht> Sehr große <lacht> <Ja>. Frage jetzt. <lacht>
1: also, ähm, erstens, ich habe keinen Bock auf Politik und ich will mich da raushalten. Ja. Eigentlich. Aber dann bin ich aufgewacht mit Brexit, dann bin ich aufgewacht mit Donald Trump. Und dann habe ich gedacht: Frank, du kannst das nicht einfach in deinem eigenen Land auch ignorieren. Ja. Weil ich habe so viel zu tun mit meinen Startups, ich liebe meinen Job so sehr, dass ich eigentlich keine Zeit dafür habe. Aber überleg mal, wir hätten in, in Deutschland einen Brexit, also sozusagen, ja, oder wir hätten einen Donald Trump. Und, und dann habe ich gesagt, ich muss auch jetzt einen Teil meiner Zeit daran investieren, mit Politikern zu arbeiten, sie zu stärken, sie zu unterstützen und auch über Politik zu sprechen, Das mir viele Leute echt böse, böse mm. entgegengebracht haben, weil sie gesagt haben, ey, du bist Softwareentwickler, was sprichst du über Politik? Und ich glaube, Politik ist jeder. Politik bist du als junge Frau, yeah. Generation Y Empowerment, ich als vielleicht Hardcore-Unternehmer, Genauso der Taxifahrer, die Krankenschwester. Das sind wir alle. Und wir, und ich glaube, jeder sollte, er eine Meinung hat, dazu was sagen. Und deswegen ich, habe ich irgendwann entschieden, ich, ich sage dazu was. Und ähm, unterstütze Leute wie Christian Lindner, wie Dorothee Beer, wie Jens Spahn, um halt, damit wir die richtigen Politiker bekommen. Weil yeah. ich möchte nicht, dass Deutschland komplett abgehangen wird und, und wir halt mit einer AfD und einer Linken aufwachsen. Auch das, ist oftmals diskutiert. Das will ich ja auch ja. nochmal klar sagen. Für mich ist die AfD eine radikale Partei. Für mich ist die Linke aber genauso eine radikale Partei, wer unsere Polizisten als Bullenschweine bezeichnet und äh, ganz viele andere böse Sachen macht. Das ist so oft beides. Und wir brauchen eine Demokratie. Wir brauchen ein stabiles demokratisches System. Und wir sind kurz davor, dass die beiden radikalen Parteien über 50 Prozent ja. bekommen. Und das ist ein Problem. Deswegen macht alle mit, sagt eure Meinung. Überzeugt eure Eltern, überzeugt eure Mitschüler, eure Mitstudenten. Jeder sollte mit, äh, mitmachen und du auch, ja. ähm, weil wir einfach sonst irgendwann einen Brexit haben. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde heutzutage, das habe ich auch schon öfters angesprochen, gerade... Ich als ja, wirklich Generation Y, die kein Fernseher hatte, ich habe kein Radio. Man muss halt, <lacht> man muss halt selbst wirklich ähm, sich darum kümmern, sich weiterzubilden. Und ich habe mein Google Home, das habe ich heute Morgen gefragt, was die Nachrichten von heute sind. Aber man muss das halt aktiv machen und sich erstens informieren und dann auch mal mit Freunden darüber sprechen und ne, sich trauen, auch seine Meinung zu sagen. Weil ich finde das auch, gerade wie es jetzt in unserem Land so zugeht, ich finde es total traurig auch, ich sehe das auch viel beim Thema Bildung zum Beispiel. Das habe ich heute in den Nachrichten gehört, dass Deutschland sehr wenig Geld für Bildung ausgibt im Vergleich ja. zu anderen Ländern. Und das muss man einfach ändern, ja. Und ähm, da sollte man wirklich was machen. Und deswegen finde ich es auch toll, wenn du äh, dich dafür einsetzt und wirklich versuchst, mit den Politikern zu reden. Weil es hilft halt nicht, sich zu beschweren, dass die Politiker halt alle nichts können und weiß ich nicht was. Sondern man, man muss halt helfen, den Leuten auch Informationen zu geben, ja, Gerade im heutigen Zeitalter.
1: Und am Ende des Tages, was ich gelernt habe, Politik funktioniert wie alles im Leben über persönliche Beziehungen. Und du musst halt dich mal kennenlernen und dem Politiker oder mir vertrauen, damit du das halt gut machen kannst. Und das ist das, was ich die Zeit investiere, um unseren Politikern mit denen über die Zukunft zu sprechen ja. und hoffentlich dann die richtigen Politiker zu unterstützen, ja. dass wir wieder eine stabile Regierung haben.
0: ja Also wie gesagt, informiert euch und <lacht> macht mit, genau. Und dann ähm, hat auch jemand gefragt, das finde ich auch sehr spannend, wie dein also dein Tagesablauf so aussieht. Hast du so eine feste Morgenroutine zum Beispiel? <lacht> es gibt ja immer von so bestimmten Leuten, wo man weiß, die starten so in den Tag, die stehen schon um 5 Uhr auf. Wie, ja, wie genau. sieht dein Tag aus? 5
1: Uhr aufstehen, dann joggen. <lacht> genau. Dann, äh, genau, die, die geheime Zitrone mit... Nein. <lacht> also hier, ähm, ich stehe morgens auf, relativ spät, äh, so um 8 Uhr oder so. Ja. Dann frühstücke ich äh, mit meiner Frau. Und äh, dann ist mal steht irgendwas an, wo ich mit einem, mit einem Startup an, an konkreten technischen Themen arbeite. Mal steht irgendein Fernsehdreh an, ja. mal steht ein Innovation Council an, mal steht... Und das ist eigentlich äh, das Schöne bei meinem, bei meinem Tagesablauf, es gibt keinen Standard, sondern es ist wirklich immer komplett äh, verschieden, was ich tue. Und ähm, das macht mir große Freude.
0: Ja, ich glaube auch, man muss halt wahrscheinlich auch viel auf sich hören. Du hast bestimmt auch ganz lange Abende, manchmal bist du sicher auch viel auf Events. Oder versuchst du das ja. mittlerweile zu minimieren? Genau, und da
1: bin ich schon, schon früher, äh, diese Geschichte schreibe ich auch in meinem Buch, ähm, war, war ich jenige, der immer um 11 Uhr gesagt hat, wir gehen jetzt alle ins Bett. Ja. Und dann bin ich einmal aus Las Vegas, wo wir unsere Software verkaufen wollten, bin ich, äh, bin ich früher rausgeflogen, weil ich zum anderen Kunden musste. Und das Team... Äh, war kein Frank, der gesagt hat, 11 Uhr. Das Team ist so abgestürzt, dass danach am nächsten Tag alle ihre Flüge verpasst haben. Also ich bin, war schon immer so der Spießer, ist auch nicht so cool und nicht so sexy, aber äh, leider, weil ich acht Stunden Schlaf brauche, sage ich um 11 Uhr, ich, ja. ich gehe jetzt und äh, das, ist das Wichtige. Aber was man dazu sagen kann ist, was für mich ein Gedanke ist, ist Paradigm. Paradigms, also wie fällst du dich jeden Tag, also und das glaube ich ist das Wichtige für euch, ändert das, was ihr jeden Tag tut. Also ich habe zum Beispiel irgendwann aufgehört, Getränke mit Zucker zu trinken. Hm. Außer Wein und, und Bier hm. abends manchmal. Ja. Aber es ist ein Unterschied. Also trinkst du halt deinen, dein, ich will jetzt keinen Cappuccino malig machen, also trinkst du deinen Cappuccino und mit Zucker und änderst du das einmal für immer, dann hast du den großen Effekt. Also es geht nicht darum, dreimal laufen zu gehen, sondern ja. es geht darum, wie kannst du Dinge fest in deinem Leben installieren, die du dann jeden Tag einfach machst. Und zum Beispiel, ich laufe immer die Treppen auch bei euch gerade, yeah. ähm, das ist natürlich nicht viel, aber yeah. es macht einen Unterschied, weil ich halt 100, ich weiß nicht, ich werde ich 100 Jahre mhm. alt, aber sagen wir 60, 70 Jahre, wie yeah. ich schon mal werde, hoffentlich, glaube ähm, ich halt die Treppen und das müsst ihr machen. Ihr müsst eure Dinge so anpassen, wo ihr sagt, das sind die paar Dinge, die ich jetzt jeden Tag anders mache.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Hast du aber auch so gerade, was ich immer ja. sehr spannend finde, wenn ich auch mit meinen Zuschauern interagiere, viele reden halt auch schon davon, dass man jetzt schon, also man hat gerade mal das Abi oder noch nicht mal das Abi und man ist jetzt schon gestresst. Wie machst du das mit deiner Work-Life-Balance? Also wie schaffst du es irgendwie ausgeglichen zu sein?
1: Also ich habe keine Work-Life-Balance, <lacht> sondern, und das ist auch, glaube ich, eine der wichtigsten Themen, ich habe ein Life. Ja. Yeah. That's all. Und äh, dieses ich muss es irgendwie ausbalancieren und so. Man hat, glaube ich, heutzutage eine Chance, wenn man auch hart arbeitet, einen Job zu finden, den man gerne macht. Ja. Für dich gibt es auch keine Work-Life-Balance.
0: Ja, genau. also das ich ist dein Leben sagen, und das
1: ist mein Leben. Fertig.
0: Und man muss halt schon manchmal so ein bisschen sich, klar, für mich ist Sport zum Beispiel, auch immer noch ein Ausgleich oder wenn ich halt mal morgens schon mal eine Stunde nicht am Handy bin, das gibt mir auch ein bisschen Ruhe, aber ich liebe halt auch das, was ich mache. Und genau ja. das hilft einem, glaube ich, nicht durchzudrehen. So. Ja,
1: und, und das glaube ich, ist wichtiger. Hört auch mit Work-Life-Balance. Guckt, dass ihr ein Leben habt, was ihr, was ihr gerne macht. Und, ähm, und, und dann, Stress ist ja immer innerlich gemacht. Also war, warum reagiere ich? Klar, ja. natürlich, wenn ich jetzt unter einen Käfig sperre. Äh, klar, dann, klar. Also, wenn, aber ansonsten im normalen Leben, warum ist es Stress, vor Leuten zu sprechen? Oder warum ist es Stress, das was zu machen? Da müsst ihr euch selber in eine eigenen Nase fassen und sagen, nein, ich muss das jetzt in Ruhe vernünftig machen und nicht sich selber sagen, boah, ich bin so gestresst. Und manchmal, glaube ich, finden die Leute das einfach cool zu sagen, boah, ich bin auch so gestresst, ich bin ja. so busy. Weißt du, was richtig cool ist? Ich bin ruhig. Ja. Und ich krieg meinen Kram geregelt und ich mache es einfach. Und, ähm, Stress ist so ein Mode-Hype-Thema. Äh, Lasst das einfach sein. Lebt euer Leben. Bleibt ruhig.
0: Fertig. Ja. Das finde ich auch äh, ein sehr guter Tipp. Hier hat auch jemand zum Beispiel gefragt, ähm, äh, wo es auch darum geht, wenn man in seinem Job nicht zufrieden ist, was kann man da machen?
1: Oh, äh, das eine ist versuchen mit seinem Chef zu sprechen, wenn er denn offen dafür ist, ja. ne? das ist auch nicht jeder. Und äh, ansonsten ähm, sucht euch einen neuen Job. Ich glaube ja. heutzutage the war for talent, also die die wirklich guten Leute, die 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 was bewegen wollen, die Passion haben, die Drive haben, die sind gesucht. Ja. Und der, der, der Arbeitsmarkt auch von unserer Seite aus ist einfach so groß. und Also wenn ihr wirklich gut seid, ja. findet ihr einen anderen Job. Aber auch dann musst du halt morgens reinkommen und Energie versprühen. Du musst halt Bock haben, du musst machen. Und wenn du irgendwie sagst, ich will nur sitzen und meine Zeit absitzen, ja, dann ist vielleicht dein Job ja. schlecht, dann kriegst du auch keinen anderen. Aber ja. ich kann dir eins versprechen, wenn ihr Drive habt, wenn ihr Gas gebt, es sind super Jobs da und wenn ihr nicht happy seid, sprecht erst mit eurem aktuellen Arbeitgeber, was finde ich fair und sagt, was ihr anders machen wollt, aber wenn es dann nicht funktioniert, muss man gehen.
0: Und natürlich haben auch die Leute ein bisschen was zu die Höhle der Löwen gefragt. Ähm, was ist denn bei die Höhle der Löwen? Würdest du schon sagen, das ist alles echt? Oder gibt es auch so ein paar Sachen, die gestellt sind? Oder weiß ich nicht was. Wie, wie hast du immer den Eindruck? Ich meine, du bist ja auch jetzt schon, schon immer dabei.
1: Ja, ja. Also die Shows erstmal als Basis echt. Also ja. unser Geld, wir kennen die Deals nicht, wir bauen Unternehmen auf. Ähm, ähm, genau, und das ist alles echt klar, das wird dann halt zusammengeschnitten und wenn man dann so ein, so ein, so ein Recap dreht oder so, läuft man halt die Treppe fünfmal hoch, bis sie halt das Bild richtig haben ja, und so. Klar. Das ist natürlich schon, genau, das ist halt in, genau, Fernsehen, was mich auch wahnsinnig macht, aber die Story dahinter, also ist das Unternehmen, die Unternehmer, das Investment, der Aufbau, der ist zu 100% echt und deswegen funktioniert er auch oftmals ja. nicht. Dass ja auch viele sagen, hey Frank, warum funktioniert die jetzt ja. nicht? Weil es halt echtes Leben ist. Ja. Und ähm, Also die Show ist wirklich, wirklich echt.
0: Und würdest du sagen, es gibt so, vielleicht kannst du da entweder auf der einen Seite von deinen Startups, aber auch von anderen Hülle der löwen startups was so die größte Hoffnung irgendwie ist, wo du sagst, da glaubst du dran, dass die vielleicht auch international erfolgreich werden könnten, weil das Produkt einfach so toll ist.
1: Aus der Hülle der löwen mhm. ähm, Ich würde sagen Ankerkraut. Mhm. Ankerkraut hat eine, eine, die machen unfassbar starke Umsätze, das ist eine sehr starke Marke, die Leute lieben das Produkt, Anne und Stefan sind sehr gut. Ähm, Little Lunch ähm, hat das, ist ja schon international ähm, und dann vielleicht noch Three Bears mit dem Porridge, das sind so drei, ja. die sehr stabil, sehr stark wachsen, sich, man, im Handel heißt es immer, glaube ich, drehen, also du packst quasi die in die Regale rein und dann guckt der Handel sehr genau rauf, wie oft werden die gekauft und ja. verkauft, weil das ist ein Umsatz und wenn sich irgendwas nicht dreht, fliegt das da raus und, und äh, also die haben es geschafft, dass sie sich gut drehen, die sind stabil ähm, aber allein Deutschland oder Dach ist also man kann hier ein Dach mit, mit so einem Ankerkraut sicherlich 100 Millionen Euro Umsatz machen. Ja. Also Internationalisierung ist gut, aber auch allein hier im Dachbereich, also in Deutschland, Österreich und Schweiz ist riesengroß.
0: Ja. Du redest ja auch immer oft davon, dass in Deutschland das noch so ein bisschen trotzdem dieser Startup-Geist fehlt. Also dass ja. wir eher viel das kopieren, was es schon in den USA gibt und dann nicht das eigene draus machen. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Oder vielleicht auch, wie man mehr den Mut bekommt, einfach auch mal so riskante Sachen zu machen. Also ich habe auch viele Freunde, die Startups gründen und die sagen auch immer direkt, wenn du richtig Geld haben willst, musst du in die USA gehen. Liegt das daran, dass in Deutschland die Leute auch nicht so risikobereit genug sind, zum Beispiel auch mal um in riskante Sachen zu investieren? Oder?
1: ich glaube, das ist leider, oder nein, ich glaube, ich weiß, das ist leider ein 360-Grad-Problem. Die Gründer denken hier oftmals getrieben oder gelernt von Rocket Internet. Mehr Copycats. Also ja. ich mache jetzt auch einen Store für äh, Blumen oder so. Ja. so. Nicht alle, aber ein paar. Also das ist das, was hier ja. erfolgreich hat. Die Investoren sind nicht so risikofreudig und haben deutlich weniger Geld als in den, in den USA. Und weniger Leute sind bereit, für ein Startup Tag und Nacht zu arbeiten. Weil wenige zum Beispiel erlebt haben, dass mit diesem ähm, ESOP, also Employee Stock Option Program, wo man ganz kleine Anteile bekommt, auch als yeah. Mitarbeiter, richtig reich werden kann. Mm. Im Valley, wenn du auf eine Party gehst, triffst du halt den, hey, Alter, ich habe mir jetzt eine geile Villa gekauft, weil ich war bei Facebook, äh, der 5000. <lacht> Mitarbeiter und so. Also das ist ja auch yeah. dann wieder so ein, so ein Spirit. von, Oh shit, okay, dann lohnt es sich ja echt, zwölf Stunden zu arbeiten, da reinzugehen. Hier in Deutschland ist diese Erfahrung noch nicht da. Das heißt, also die Gründer müssen größer denken, wir brauchen mehr Kapital, wir brauchen einen positiven Spirit, wo Leute sagen, ich habe ich, mein Nachbar hat auch damit Erfolg gehabt. Und das ist ein längerer Weg, daran arbeiten wir. Da haben wir jetzt zum Beispiel mit ähm, Lilium Aviation, wo wir in, in München ein vertikal startendes Flugzeug, also 100% elektrisch, keine Emission mehr, günstiger als eine Taxifahrt, also so richtig verrückten Kram yeah. bauen wir da, haben 100 Millionen Dollar bis jetzt investiert und das kann, ist schon auf dem Weg, ein echt globaler Champion zu werden. Also das ist noch yeah. ein Weg zu gehen, aber wir sind jetzt 250 Mitarbeiter. Also das ist schon, also wir, wir können das, ne? aber ähm, ja, nicht, nicht häufig genug.
0: Ja, okay, also das heißt, und ich glaube auch, was ich ähm, ja wichtig finde, natürlich auch Vorbilder suchen und auch, ich finde so lokale Events, das war so ein bisschen auch bei mir so der Treiber zum Beispiel, den Thomas Bacham habe ich kennengelernt, ja. weil ich hier in Köln zum ähm, so ähm, Entrepreneurs Club, das ist ah, ja, so ein Event ja. äh, gegangen bin. Und so kann man irgendwie voll in diese Gründerszene reinrutschen, weil man einmal auf einem Event irgendwie kennenlernt. Ja. Und dann hat man auch wieder viel mehr Drive, sich damit zu befassen. Und klar, das ist alles ein Prozess. Das wäre zum Beispiel auch nochmal interessant. Wie, wie gehst du an Lernen ran? Also wie wichtig ist es für dich, ständig zu lernen? Weil ich glaube, meine Eltern, die sind so typische Beamte, die haben Echt? immer den gleichen Job. Ja. Und die kennen das halt nicht, dass man was neu machen muss. Nee. Ne? Wie machst du das?
1: Also für mich ist das total wichtig. Oder... Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Quantencomputer, jetzt muss ich mich in Quantencomputer ein, einarbeiten, in die Blockchain. Yeah. Das, sind ja, das sind ja neue Themen, genau, yeah. die kommen. Äh, und das ist, wir, wir werden eine Generation davon werden, dass wir ständig lernen. Auch du wirst lernen yeah. müssen, ich werde lernen müssen. Das ist einfach nicht mehr so wie, ja, ich habe da immer das Formular ausgefüllt und da gab es die Versicherung, ich weiß nicht, was deine Eltern machen. Yeah. Aber ähm, Auch mein Vater hat halt äh, immer das Gleiche gemacht und das ist vorbei. Ich glaube, es ist für jeden vorbei. Yeah. Und Das ist das, was mich wirklich sehr tiefgreifend bewegt, ist, die nächsten 10 bis 20 Jahre der Menschheit werden die tiefgreifendsten und größten Veränderungen der Menschheit bringen, die wir jemals gesehen haben. Das heißt, der Zweite Weltkrieg war ein Kindergeburtstag gegen das, was in den nächsten 10 bis 20 Jahren auf diesem Planeten passiert. Das klingt echt abgefahren verrückt. Aber was ist passiert? Im Guten wie im Schlechten, ich will das gar nicht bewerten, sind, sind in den Laboren fertige Technologien entstanden. Künstliche Intelligenz, Blockchain, wo auf einmal Daten frei sind und man keinen Administrator mehr braucht, Roboter, wenn man sich anguckt, Boston Dynamics ist so eine roboter von solltet ihr euch wirklich angucken, wie die sich jedes halbe Jahr diesen neuen Roboter vorstellen und in drei bis sieben Jahren wird der so schnell laufen, dass unser Auge den nicht mehr sieht. Also wir haben künstliche ja. Intelligenz wir haben, und dann kommen Quantencomputer und so weiter. Und das ist einfach, die, die, die Welt wird, wird sich so radikal ändern, dass wir alle lernen müssen und, 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 äh, und auch echt aktiv Entscheidungen treffen wollen, wie wir überhaupt noch leben. Ja. Weil normale also die Jobs, die es heute gibt, wird es nicht mehr geben. Es wird den Radiologen nicht mehr geben, es wird den Taxifahrer nicht mehr geben. Ähm, dich wird es wahrscheinlich noch geben, mhm. weil du Storytelling machst. Ja. Und diese Emotion, das ist am Mensch dran, das wird bleiben. Also auch ein Krankenpfleger, ein Geschichtenschreiber, ein Musiker, aber alles das, was der Computer nachher besser kann, wie Taxifahren Könnte ja sogar auch
0: besser Musik machen, wahrscheinlich schon. Es gibt doch heute keine, sehr interessante, ja. ja,
1: es gibt sehr, sehr witzigerweise äh, Beethoven oder sowas. irgendwie, Also auf jeden Fall aus dem Erlass von, von einem der ganz großen Künstler ja. wird das Geld genommen, um künstliche Intelligenz im Musikbereich ja. zu machen. Da habe ich einen Professor kennengelernt. Die machen auch echt abgefahrene ja. Sachen. Und das, ähm, das bewegt mich, das ist mein, mein, mein Baukasten der Zukunft. Und da habe ich mir sehr viel Zeit genommen, den in Ruhe aufzuschreiben, sodass es wirklich jeder versteht. Ich hatte mal so ein Bild von meiner Mutter da und habe gesagt, ja. ich muss es jetzt so schreiben, dass sie das versteht. Und das ist echt schwierig, so Blockchain und so. Und ja. ich habe echt viel Zeit genommen. Und das ist das, was mich bewegt. Was, was passiert mit diesen Technologien? Und wo machen wir damit? mit? Wie gestalten wir aktiv diesen Wandel? Weil ja. aufhalten können wir nicht.
0: Ja, das stimmt. Mir fällt da direkt ein, es gibt so ein Buch, ich weiß nicht, hast du das vielleicht auch gelesen, von Yuval Harari, das dieses 21 Fakten über das 21. Ja. Jahrhundert. Da kann man auch super viel ähm, dazu nachlesen, also ich ja. bin ja jetzt gerade bei der Hälfte, aber ich finde das auch mega spannend. Hast du sonst eigentlich noch irgendwelche Buchempfehlungen oder was du vielleicht auch als Hörbuch hörst, was dir sehr geholfen hat, vielleicht im Arbeitsalltag oder was so eine Pflichtlektüre ist als Gründer?
1: Ähm, eine Pflichtlektüre ist, glaube ich, also gibt es nicht, jeder muss was anderes machen. Ich habe zum Beispiel ähm, viel über Growth gelesen, also Growth Packing, ja. Ähm, also wie denkst du als Unternehmer daran, echt, wo gibt es noch Wege, wie kannst du mit ganz wenig Geld äh, stark wachsen? Ähm, ben Horowitz hat ein gutes Buch geschrieben, The Hard Thing About the Hard Things, äh, wo er seine Unternehmer-Story einfach ehrlich erzählt, ja. also so richtig, er saß halt auch in der tiefen Scheiße. Ich meine, er ist heute einer der größten Venture Capitalists in der Welt, aber zu sehen, wie er da durchgelaufen ist und das hat mir immer geholfen, weil ich halt auch manchmal echt im tiefen Teller war. und äh, ja. Ich habe auf meiner Website ganz, ganz viele Bücher verlinkt. Ja. Und für mich ist es, war es immer eine Quelle zu lernen und, und ja. eine Quelle, neue, neue Dinge zu stehen. Weil, ähm, also man kriegt neue Impulse. Man denkt zum Beispiel über Quantencomputer nach oder sowas. Und auf der anderen Seite hilft es dir halt, durch die harten Zeiten zu ja. laufen.
0: Das ist nämlich auch eine Frage, die ganz oft kam. Wie hast du das geschafft? Du warst ja insolvent.
1: Ähm, mhm.
0: Quasi dann wieder aufzustehen und zu sagen, okay, ich muss das jetzt zwar abbezahlen, ja. Aber ich mache halt trotzdem weiter. Ich bin kein gescheiterter Mann.
1: Oh, das sind ja ganz viele Themen. Das ist ein gescheiterter Mann. <lacht> gescheiterter Mann war ich vorher. Aber ähm, also ich, ich, es war schwierig, weil ich für eine Million privat unterzeichnet ja. Und dann ist die AG, die stand, das Unternehmen ist, in die Insolvenz gegangen. Die habe ich als Vorstand in die Insolvenz geführt. Das war meine Verantwortung. Und auf einmal kam dann halt diese Bürgschaft hoch. Mit 8% Zinsen, 80.000 Euro pro Jahr. Meine Eltern sind halt nicht vermögend und dann, dann sitzt du da echt tief in der Scheiße. Und ähm, dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann hat mir, Glück, hat mir einer erzählt, okay, geh doch einfach in die private Insolvenz. Mhm. Die private Insolvenz heißt, nach sieben bis acht Jahren bist du wieder schuldenfrei, wenn du, wenn du, wenn du nur der Bank Geld schuldest. Und das habe ich dann überlegt zu machen, habe aber dann glücklicherweise vorher noch einen Vergleich mit der Bank, ist auch sehr witzig, wenn du einer Bank eine Million schuldest und du kannst sie nicht zahlen, Tipp für euch, hoffe, dass ihr da nie <lacht> seid, dann kannst du einen Vergleich machen, weil dann ja. sagst du dir einfach, pass auf, ihr kriegt gar nichts oder ihr kriegt bei mir 60.000 ja. Euro. Dann habe ich die 60.000 Euro halt über 10 Jahre abbezahlt und äh, habe wieder angefangen zu programmieren und habe dann halt aus, aus meiner Arbeit heraus einen Weltmarktführer mit 100 Millionen äh, Kunden aufgebaut und das war einfach die Passion für die Technologie. Ich habe es ja. nicht so reflektiert gemacht. Also heutzutage würde ich hoffen, dass ich besser reflektiere. Ja. Das ist eine Scheiße, das sind die Wege daraus und so. Aber, dabei, aber die Technik hat mich wieder rausgeholt.
0: Aber das heißt, hast du dir immer viele Gedanken über die Zahlen gemacht oder war das immer die Leidenschaft, die dich angetrieben genau. hast? Also, Leidenschaft. Du hast dir nie Gedanken gemacht, ähm, weil ich Ach, finde ich in dem Buch... Millionär.
1: Nee, wirkst du so ja.
0: auch sehr selbstbewusst, wie du an deine Entscheidung immer rangegangen bist. Also ja,
1: du weißt nie, oder... Ja, ich, war immer, ich war immer passionsgetrieben, aber selbstbewusst war ich eigentlich nicht immer und ähm, weiß ich auch gar nicht, wie heute so bin. Ähm, zum Beispiel, als ich eine Frau finden wollte, eine Freundin, da war ich so also der Geek und der Verlierer. Ja. ja, heutzutage ist das cool, weißt du? so Ja, der ist Programmierer und der macht so Startups und so, und dann finden das die Mädchen, Mädels manchmal echt so, ja, ein cooler Typ. so ja. Damals, als ich das gemacht habe, waren mir echt die, die Brillen-Idioten, die Nerds, die keinen Arsch jemals auf eine Party eingeladen hat. Das war nicht so einfach. Naja, also war unschön. Aber und, wie hast
0: du deine Frau dann doch überzeugt?
1: Oh, das ist eine interessante Geschichte. Und zwar, dann habe ich versucht, eine Freundin zu finden, weil ich wollte wirklich eine Freundin haben. Yeah. Und dann habe ich äh, in meinem Telefonbuch, die alle Frauen nicht getroffen habe, direkt gespeichert und habe die kategorisiert und so weiter. Also völlig daneben. Und habe die dann immer ab Donnerstag ich angefangen anzurufen. <lacht> Weil ich angerufen, sagt, ja,
0: das macht auch keiner mehr. Von na, damals, ja. damals, 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 da gab es kein Smartphone.
1: Ja. Ich bin alt. Ja, ha. Naja, dann habe ich also die, meine Mädels angerufen und das ging halt voll daneben. Und ähm, das war schwierig. Und irgendwann hat mir ein Skateboard-Kumpel, mit dem war ich verabredet, haben wir uns zusammengesetzt. Und dann saß, äh, eine Mädchenfrau saß da, also der ist meine Schwester. Und ich so, oh krass, ja, äh, super, äh, hallo. Und dann hat sie, äh, hat sie kurz erzählt, was sie macht und hat sie gesagt, äh, ja, ich äh, mache gerade meinen Doktor und ich mache Kieferorthopädie und komme gerade aus San Paulo und vorher habe ich in New York studiert und jetzt mache ich meine Praxis auch und das sind die Sprachen, die ich spreche sprechen weiter, aber gar nicht so als, wie toll sie ist, und yeah. sie jetzt einfach so ganz ruhig erzählt. Und ich dachte nur so, okay, <lacht> chancenlos, keine Chance. Und äh, dann habe ich erzählt, ich mache einfach Startups und ich habe so ein Modem Kennst yeah. du nicht mehr, so ein Modem war früher, wie man ins Internet ging und war mm. langsamer als Edge, drei, also 36.000, das kannst okay. Also ein Bild übertragen ist ja lange dauert. Auf jeden Fall, das habe ich ja erzählt, wie ich das gebaut habe und so weiter. Und so haben wir uns dann äh, kennengelernt, yeah. ohne dass ich den, den, den Superchecker äh, rausnehmen yeah. lassen musste, wie bei allen anderen Mädels, weil ich ihnen ja sagen wollte, wie cool ich bin. Das ging voll daneben und so haben wir uns kennengelernt und dann,
0: ähm, ja. Seid ihr bis heute noch zusammen? Ja, wir sind, genau, wir
1: sind jetzt zwölf äh, Jahre verheiratet. Oh. Äh, genau, und äh, das war schon, ja. Äh, aber deswegen, äh, Jungs, wenn ihr so verzweifelt seid wie ich, was ihr sicherlich nicht mhm. seid, äh, aber immer lieber eher ruhig bleiben. Das ist einfacher gesagt als getan. Aber <lacht> wenn, wenn ihr den, den super Checker raushängen lasst, das kam bei mir bei den Mädels nicht so gut an. Würdest du <lacht> sagen?
0: Ja, ich glaube, es ist, man muss halt, ich meine, ich kann das ja nur aus meiner Perspektive, am Ende ist es immer besser, keine Spielchen zu spielen und einfach dann selbst zu sein. Ne? Das hört sich immer so doof an, aber ich glaube, ja. dann merkt man ja auch am ehesten, ob es passt oder nicht. Also, ja. Und zum Schluss habe ich noch eine Frage. Wenn du jetzt auch nochmal an deine Teenagerzeit zurückdenkst, was wäre auch so eine typische Sache, die du deinem Teenager-Ich sagen würdest?
1: Hab weniger Angst. Ich habe immer Angst gehabt, Verlierer zu sein, Dinge nicht hinzukriegen. Lebe einfach dein Leben. Höre auf dein Herz, auf deine Passion und, und, und lebe einfach dein, dein Leben und, 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 und genieße es. Ich habe zu oft Angst gehabt, abgegangen zu werden, keine Freundin zu bekommen, keinen Job zu bekommen. Lebe einfach mit Passion euer Leben und alles wird richtig gut.
0: Oh. Das waren jetzt schöne Worte zum Schluss. Also vielen, vielen Dank. Und ja, dann viel Erfolg noch bei die Hütte der Löwen mit deinen ganzen Startups. Und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr nochmal beim Deutschen Gründerpreis. Warst weißt du dieses Jahr da?
1: Nein, dieses Jahr war ich hinterher, wo wir fast gewonnen haben mit Ankerkaut. Aber nächstes Jahr komme ich da, wenn ich weiß, dass du kommst.
0: Ich, ich frage nochmal nach. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.